0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour et bienvenue à tous. Un épisode un peu particulier, parce qu'on va parler de, toujours de, de Jamstack, mais avec un retour d'expérience où, pour le coup, on entend souvent dire que la Jamstack, c'est rapide, c'est performant. On en a parlé dans, dans l'épisode précédent. Et aujourd'hui, en fait, on va discuter peut-être des limites de, de la Jamstack et on va le faire avec Patrick. Salut Patrick. Salut
0: Alex, comment ça va
1: La forme ben Écoute, <rire> ouais, au top. <rire> euh, euh, alors, ça commence à dater un petit peu mais tu as, as, as écrit un, un article en fait euh, au mois de mars, début mars, yes. sur, euh, sur les limites un peu euh, de, de, de la Jamstack. Euh, le, le, le postulat, en fait, c'était est-ce que faire un site statique avec 10, 11, 12 000 pages, 12 000 pages, est-ce que c'est possible et euh, bah, quel, quel problème t'as as rencontré mm. et bah, comment t'as réussi à, à trouver une solution viable à, à tout ça, quoi Donc, euh, on va parler de gem statique, de performance et de, surtout
0: de, de build, c'est ça, non Exactement, euh, oui, oui. Euh, donc ouais, c'est suite à une expérience que j'ai euh, eu avec un client qui, sur lequel on a fait un poc. En fait, l'idée du, c'était de tester en fait ce qui était possible de faire avec du statique, puisque enfin, on y reviendra pas sur le contexte. Mais voilà, on voulait vraiment tester ce qui était possible et les blocages qu'on pouvait rencontrer. Et euh, suite à ça, bah, j'ai fait un article sur le, j'ai écrit un article pour le fantastique site jamstatique.fr. <rire> Merci à Franck de m'avoir aidé aussi. Et, euh, et puis voilà. Donc euh, on donnera, on mettra le lien de l'article dans les notes pour si vous voulez lire l'article. Mais c'était super intéressant. Et en fait,
1: c'était vraiment benchmarker et aller aller trouver la limite du
0: système ou pas. Ouais, c'est totalement ça. En fait, on on n'arrête on pas même pendant sur le podcast de dire la jamstack c'est le top, le statique c'est le top. Euh, faut faire du statique, c'est c'est l'idéal et tout ça machin. Mais en réalité, euh, bah voilà, il, y a certains, il y a certains, cas de figure où on n'a pas forcément, euh, enfin, n'a pas le loisir de pouvoir tester un grand nombre de pages à générer parce qu'on fait des sites classiques, hein, avec, je sais pas moi, 100, 200, 300 pages, enfin des trucs comme ça. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'un site de médias avec beaucoup, beaucoup de contenu est capable de, 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 de se faire en, en, en statique bah voilà, Bah C'était ça le but, ouais, de voir les limites. Ok
1: et donc, tu peux nous donner un peu le, le, le contexte de base, euh, comment vous avez,
0: c'est ouais. quoi votre postulat de base? Alors, postulat, le, le, le postulat de base, c'est, euh, alors, c'est euh, un client qui est sur, euh, qui, qui est sur Annecy, qui, euh, qui fait des articles, euh, pas mal de, de textes légaux, tout ça, de, sur le droit du travail, etc. Euh, je ne vais pas donner le nom de la société, mais, mais non, euh... elle est assez connue. Elle est sur le parc des sur Annecy, pour les gens qui connaissent. <rire> Et le logo, il est bleu. Bon, voilà.
1: <rire> après, okay. ils m'ont
0: autorisé à dire le nom, mais je vais... Bon, je vais gars... oh, On s'abstient voilà. okay. euh, Donc, l'idée, c'est que... Ben, c'est une société qui existe depuis longtemps, euh, qui faisait des... du papier euh, depuis des années, des enfin, des décennies, je sais pas depuis quand ils existent. Euh, après, ils sont passés au web. Donc, euh, maintenant, tu peux consulter sur le web, il y a des sites, il y a des PDF, tout ça, enfin, tout, tout le tout tout ce qui peut aider un DRH, tout ça, euh, à gérer euh, les salariés, tout ça. Et euh, donc, ils ont beaucoup, beaucoup de contenu, ils ont, au fil des années, ils ont utilisé beaucoup de techno, parce que forcément, quand tu existes depuis longtemps, bah, tu, le web évolue et euh, bah, tu passes d'une techno à une autre. Ils ont utilisé euh, plein de choses, du PHP, du Symfony, euh, ils ont fait de l'Angular, ils ont fait vraiment beaucoup de choses. Et c'est hyper fragmenté en fait. Ils ont plein de sites, mais ils sont tous fragmentés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand euh, ils veulent faire évoluer, par exemple, un bout de, du site, par exemple le header, bah, ils sont obligés de refaire le header de plusieurs sites en même temps. Tu vois, c'est pas un seul site. En gros, ça devient compliqué en fait de faire évoluer. Ils ont une grosse dette technique. Et, euh, okay. et l'idée en fait, il euh, y a quelqu'un chez eux qui est, qui est euh, qui est, qui est super parce qu'il veut tester en fait des nouvelles techno, il est très ouvert sur la jamstack et euh, et euh, donc euh, il a envie de tester et son idée c'est de de cleaner tout ça et de repartir sur une base propre avec euh, un système statique euh, jamstack voilà en gros
1: mais avant de faire ça, il est prêt à investir un peu pour benchmarker et tester, ouais. euh, tester les limites du système avant de de mettre
0: tous ses pions euh, et de faire ce pari technologique. Bah ouais, c'est il est obligé de tester et de prouver euh, via des chiffres et, et, et parce que bah parce qu'il a des gens quand es dans une société que as des gens euh, à qui tu présentes en disant bah écoutez on va tout refaire, mais on va faire comme ça. Ok, mais prouve-nous que ça marche et que c'est viable sur le long terme. Parce que c'est aussi ça, c'est de partir sur des technos qui seront viables sur des années. là. Donc, tu peux pas dire sur un coup de tête, allez, on refait tout avec tel site, avec tel techno, et puis on verra bien après. Non, il faut réfléchir, il faut voir si, si ça marche. Il y a aussi un contexte aussi de personnes qui vont gérer le contenu. Donc, il faut que que ce soit agréable pour elle aussi de, de pouvoir gérer le contenu, rajouter du nouveau contenu, tout ça. Donc, il y a, a tous ces paramètres à prendre en compte aussi. Il y a tout une, aussi un paramètre euh, marketing aussi, puisque il faut qu'il gagne de l'argent aussi, donc il faut que ça fonctionne et que ça fasse du, de la conversion. Enfin, voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Euh, voilà. Business classique, quoi intéressant
1: et 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 pour le coup euh, si on vient découpler euh, parce que la Jamstack euh, au final c'est pas une stack hein, c'est c'est euh, c'est moi je dirais que c'est une philosophie euh, de 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 technologie après euh, c'est totalement agnostique dans le dans le langage on peut faire du PHP on peut faire du du JS du Go du euh, qu'importe euh, mais euh, tu peux pas tout tester tu peux pas tout benchmarker et à la limite euh, sur côté front et côté back euh, quels ont été tes choix et euh, qu'est-ce qui fait la connexion entre les deux euh, parce que tu ne pouvais pas
0: tout tester tout non on ne peut, non, non, peut pas tout tester et puis après tu as des euh, en fait les choix se sont faits euh, par rapport à, à des besoins en gros donc euh, par exemple euh, ok on part sur du headless et de la jamstack enfin du statique pardon mais euh, il faut par exemple que la personne qui va rentrer le contenu puisse avoir un mode de preview au moment où elle va rentrer le contenu pour voir euh, bah, qu'est-ce que ça rend sur la page en public avant de valider et de rebuilder le site et de republier ça. Donc voilà, c'est des okay. conforts d'utilisation. Euh, on a oublié de dire un truc, c'est que on parle tout le temps de Jamstack euh, et il y a vraiment un secteur pour lequel la Jamstack, euh, enfin en tout cas le statique, les sites statiques sont vraiment la solution idéale c'est tout ce qui est média en fait, donc euh, tout ce qui est euh, journal, euh, média, etc. Puisqu'en fait, il faut savoir que la plupart du temps, euh, ils écrivent des articles, donc ils écrivent beaucoup d'articles, ils en écrivent plusieurs par jour, mais une fois qu'ils sont écrits, ces articles, ils ne bougent plus. Il y a peut-être des petites corrections de temps en temps, mais c'est très rare, et la plupart du temps, en fait, une fois qu'ils sont écrits, ils ne bougent plus. Donc effectivement, le statique pour ce genre de site, ce genre de média, c'est l'idéal, puisqu'en fait, euh, bah, le contenu, il ne bouge plus, donc pas besoin de régénérer à chaque fois. Euh, D'avoir PHP qui régénère un site ou enfin une page ou quoi que ce soit. Donc c'est parfait le, le, le statique pour ça. Donc ça c'est important. Et euh, donc après, voilà, le choix des technos, c'était euh, vraiment par rapport à des besoins. Euh, on a réfléchi, l'idée c'est quand même de, de partir sur. Alors, on va. Dans le statique, il y a deux types de générateurs. Ça, c'est important aussi de, de, de le savoir parce que après, suite à l'article aussi, il y a eu des discussions par rapport à Hugo, tout ça. Donc il y a deux types d'articles de, de générateurs. Il y a le générateur qui va te sortir un, un site statique, mais pur statique. On va prendre Hugo, Eleventy, tout ça. Donc ils vont vraiment te sortir que du HTML. Et là on n'a pas de JavaScript. Ils vont générer voilà, du ils HTML. Ils vont générer du, du HTML. Ils vont cracher du, du HTML. Et là il n'y a pas de JavaScript, tout ça. C'est juste du HTML. Donc on a des pages et tu passes de page en page, ça recharge la page, etc. Site classique. Sauf que là on a du, du fichier HTML. Il n'y a pas de serveur derrière qui tourne. Et ensuite il y a les générateurs d'app statiques. Donc là, on parle de tout ce qui est Next.js, Next, Gatsby, euh, et j'en oublie d'autres. Mais voilà, euh, là, là c'est un petit peu différent, c'est que ça va faire du HTML évidemment, comme euh, les autres. Sauf que en rendu dans le navigateur, on va avoir une web application. Et là, ça change. le. C'est un petit peu différent puisque ça change complètement le, comment dire, le, le... le paradigme. Ouais, le paradigme, mais surtout l'expérience le, du visiteur en fait. C'est quand même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est quand même différent. Euh, quand tu es dans une web app, tu cliques sur un lien, c'est instantané, tu changes de page sans recharger la page. Enfin, quand même, enfin je trouve que c'est quand même plus agréable en tant que visiteur d'être sur une web app que sur un, page, un site statique. Alors, après, ça se débat. Hein. Je, <rire> je sens déjà des gens qui sont en train de dire, ouais, « non, <rire> je ne suis pas d'accord. » Mais bon, voilà. En
1: gros. Après, c'est ouais, deux visions euh, qui sont... Bah, différente sur, euh, sur l'approche. Mmh. Euh, par contre, euh,
0: bah, est-ce que vous avez dû choisir ou tu as dû benchmarker les deux non, on a, non, le choix était déjà arrêté sur du euh, sur des générateurs de web app. Euh, on en a eu. Euh, alors c'était simple, c'était trois. Il euh, y avait Gatsby, soit Gatsby, soit euh, Next.js, soit Next. En fait, il y avait trois. On était trois sur trois générateurs. On a écarté. Alors okay. il faut savoir qu'on a écarté Gatsby assez rapidement et pourtant c'était vraiment le, le choix du début sur le papier qui ouais, était il y a mieux. plusieurs mois on en avait parlé c'était plutôt orienté sur Gatsby puisque bah, Gatsby a quand même le vent en poupe ils font beaucoup de communication tout ça. Et, euh, et suite à un article je ne sais pas si tu te souviens il y a un article qui est sorti sur euh, comparaison, comparaison des générateurs et le gars, en fait, mmh, j'ai pas souvenir. Enfin, en fait, c'était comparaison de temps de, compil de compilation des générateurs de sites statiques, qui, est, qui avait été traduit par Franck sur le site euh, JamStatic. Static. Euh, et le gars, en fait, euh, comparait Next, Gatsby, tout ça, Hugo et tout ça. Et, euh, et ben évidemment, Gatsby est le plus lent de tous, en fait. <rire> Donc. Euh... Euh, donc, okay. c'était sur le temps ouais, de build vraiment, euh, pure. En dernier, on était vraiment sur temps de build euh, performance pure quoi. Style, tu testes un, voilà, tu testes vraiment en performance. Mais
1: à bien différencier avec la performance euh, du rendu, ouais, c'est-à-dire ouais, la performance de fichage du ouais. site, c'est pas la performance du, du build, de la création du, ouais, du build. C'est vraiment on est bien pure,
0: pure build, ah, ouais. pur build, euh, pur chiffre. Donc suite à cet article, en fait, on a, on a dit OK, Gazby, on met de côté. Et puis Next, en fait, dans l'article, avait eu euh, des bons échos en disant bah Next, c'est un très bon euh, générateur, il est très rapide, etc. etc. Donc euh, du coup, on est resté sur Next et Next. De Techno, Vue, React, moi j'aime bien Next, j'aime bien Next, j'aime les deux, donc euh, choix évident. Et ensuite, euh, côté CMS, alors on a, on a choisi un CMS euh, qui est peu connu, il s'appelle CMS. par contre, euh, voilà, il n'est pas très connu en France, c'est un, un, un CMS qui est américain, qui est fait par une boîte américaine, qui est payant, donc on n'a pas l'habitude de payer hein, des CMS. La plupart des gens n'ont pas l'habitude, <rire> mais ça se paye des fois. Ce n'est pas hyper cher, en fait, hein, par rapport aux services rendus. Euh, par contre, en termes de CMS headless, enfin, pour moi, c'est le meilleur CMS headless. Parce que d'origine, il a, il a tout, en fait. Il est déjà prévu pour le headless. Il a GraphQL, il a les webbooks, il a un système de preview. Il est vraiment euh, très, très, très bien fait. Donc voilà. Par contre, il n'est il est pas, pas open source Il n'est pas open-source donc c'est
1: propriétaire ouais, euh, c'est plus ou moins propriétaire
0: euh, il est payant donc je disais après c'est 300 dollars l'année hein, c'est pas non plus enfin euh, je veux dire quand tu enfin tu fin, Tu connais le, le prix le taux horaire d'un indépendant c'est 300 dollars ça va quoi c'est pas non plus euh, le bout du monde et euh, il y a plein de choses qui gère par défaut il gère euh, le multilang il gère plein de choses quoi. donc euh, très honnêtement quand tu calcules avec un si tu prends Wordpress que tu veux rajouter le multilangue etc t'es vite au même tarif hein, quand tu commences à payer des plugins donc bon après ça, ça se discute quoi.
1: ok ça se oui. discute en tout cas c'est le, le choix que vous avez ouais. fait pour euh, c'est le choix euh, en, en prenant en compte on va dire toutes les, les, les contraintes ouais. euh, vous avez mis graph euh... on a mis
0: GraphQL, ouais. on utilise GraphQL. Et surtout ouais. le mode preview dans Craft, Craft CMS qui est vraiment top, qui est prévu pour le headless. Donc, tu peux avoir du, du preview sur un headless statique directement dans okay. l'éditeur. Donc, c'est vraiment vraiment bien fait. Quoi. Facile. Mmh.
1: Donc, euh, la stack front, euh, enfin, pardon, la, la, la stack back était plus ou moins mmh. fixe et euh, du coup, le, les benchmarks étaient sur le côté, euh, sur le côté front avec euh, Next et Nuxt. Ouais, exactement. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit
0: <rire> Alors, alors, j'y suis allé. Euh, J'ai commencé par Next en fait. J'ai commencé à faire le premier euh, poc avec Next. Euh, à savoir que j'utilisais aussi euh, Tywind. Normal. <rire> Et puis, euh, okay. donc, du coup, ça devient un mélange assez sympa. Euh, Tailwind permet aussi de coder plus vite quand tu euh, quand tu fais du poc. Hein. Clairement, euh, une fois que tu connais les classes, ça va vraiment plus vite
1: ouais même si en ce moment il y a il y a un Tywin euh, je sais pas ah tu, oui, je bah sais oui. pas comment on pourrait dire alors tout le monde se déchaîne contre Tywin alors, ouais, ouais ça... c'est Satan qui est rentré <rire> dans Tywin à, à lire certains tweets mais ouais euh, bon, après, ça, euh, on
0: aime ou on ça aime se pas discute, euh, ça se discute ouais, ouais. c'est suite à un article c'est vraiment un hater le mec Enfin son article, est, enfin bon, bon. perso je trouve que l'article est bidon et que euh, tu sens que le mec a pas testé Tywin. Alors il euh, y a des défauts évidemment sur Tywin, mais pff, hein, bref. Ouais de toute façon c'est classique. Hein. Ah, ah,
1: mais de toute façon euh, dans dans le milieu du dev euh, c'est c'est il y a ouais. limite de, de ouais. la religion ça, et vrai, du dogme. C'est ça. Donc ce que tu là je. <rire> ok bon. Tester, essayez, vous aimez pas, et bah vous n'utilisez pas, vous aimez, clair, personne vous, bah force. vous utilisez, et, <rire> et puis voilà. Mais ok, donc toi, pour le coup, tu avais mis ton, 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 ton design, mm. euh, enfin tout ton CSS en, en Tywin, ouais. et euh, tu as commencé
0: par euh, Next. Ouais, Next. Et le but, en fait, c'était vraiment euh, d'utiliser Next et Next en statique, hein, vraiment en full statique, donc en export HTML. Euh, voilà, okay. on veut du statique. Web app mais statique puisque Next permet de faire du rendu serveur du SSR permet de faire de la, de la de la SPA classique et permet aussi de faire du statique fait les trois modes tout comme Next qui permet de faire les trois trois modes donc ces deux frameworks ouais, qui sont absolument. vraiment très très proches sauf qu'il y en a un qui est en React et un qui est en Vue quoi. exact euh, voilà okay. donc euh, jusque là tout va bien et en fait euh, donc euh, comme comme on l'a dit euh, les, tous les articles, la plupart des articles euh, sont vraiment sur le temps de build tout le temps en fait hein. C euh, en gros on est un peu vraiment sur euh, ils sont, en fait je ne sais pas ce qui se passe mais les gens sont bloqués dans le statique par rapport au temps de build et il faut que le build soit le plus rapide possible ah, Hugo il déchire tout parce qu'il est rapide et tout ça Ok, ok, on va garder ça de côté <rire> donc premier, euh, premier problème déjà je suis rentré sur un, bloc sur un problème que franchement je n'avais pas du tout euh, évalué alors, oui, le temps de build est important, mais euh, le problème, c'est que le premier problème, problème que j'ai eu, c'est. Euh, bon, alors, l'API n'a pas été. Enfin, euh, Craft CMS n'avait pas été du tout optimisé, tout ça, le cache, etc. Mais on l'a vraiment mis. Euh, il était brut quasiment. Mais euh, j'ai eu des problèmes, en fait, au niveau de. de la, bah, en fait, les appels à l'API, l'API avait du mal à suivre, en fait. En gros, euh, quand tu vas faire tes, tes 11 000 pages, euh, en, ça veut dire à peu près 11 000 appels. Euh, simultané presque très rapide en fait et mon API avait vraiment du mal à tenir à répondre en fait à ces 11 000 appels euh, qui se font en quelques minutes en fait hein. seul ouais, coup, ça ouais. se fait d'un ouais. coup donc c'est vraiment une grosse charge et, euh, et là j'avais vraiment des problèmes donc j'ai dû euh, j'ai dû gêner, euh, faire un système de cache donc en gros euh, je faisais un système de cache quand je faisais ma première appel de faire la liste de d'articles de, de, et après j'utilise j'utilise ce cache pour faire les, articles, les pages d'articles seuls et là, ça, ça marchait okay. plutôt pas mal. J'étais entre 5 et 8 minutes euh, pour faire les onze mille pages. Donc, euh, ce qui reste à peu près correct. On va me dire que Hugo fait ça en, en une minute, mais bon. <rire> je... Ok, qu'importe. Ouais, je connais déjà les commentaires. <rire> mais sachant que... Alors, je... petit détail, euh, parce qu'on parle toujours d'Hugo hein, au niveau de de générateur hyper rapide euh, j'ai appris par la suite que Hugo euh, alors je vais encore hérisser des poils, Hugo gère très mal euh, quand tu vas, quand appelles une API externe en fait, Hugo marche très bien avec des fichiers markdown statiques, mais par contre il a du mal, euh, apparemment ça marche pas forcément très bien avec une API externe à noter, puisque là nous on parle vraiment d'appeler une API externe ok, ensuite ok <rire> donc euh, premier blocage c'était ça les caches le cache. et ensuite euh, je suis tombé sur un gros souci et ça vraiment c'est euh, la surprise euh, vraiment du, du, impossible à puisque personne n'en parle en fait première la grosse surprise c'est que quand tu fais tes 11 000 pages tu te retrouves avec euh, beaucoup de fichiers en gros, tu as 11 000 fichiers. Alors, sur, euh, sur Next, il fait deux fichiers, normalement. Il fait le fichier HTML et il fait un fichier JSON avec les data pour euh, réhydrater, etc. Et en fait, euh, 11 000 pages, c'est, ça faisait un projet, enfin, euh, un projet buildé de 400 à 500 mégabits. Ça commence à faire. OK Ça commence à faire <rire> beaucoup, ouais. Ça, c'est, qui qu pense pas, en fait. Tu, tu dis, OK, je gère des statiques, mais, ah oui, mais c'est vrai, c'est des fichiers. Hein, et tu n'y penses pas du tout, en fait. C'est 500 mégabits, mec. C'est un demi-giga, quoi. Donc. Euh... Et oui. Et du coup, après tout ça, il faut l'uploader. Et voilà. Et ça, il faut l'uploader sur le serveur. Parce que quand tu. Que tu le fasses en local ou que tu le fasses sur Netlify, Netlify va, va, va builder ton site. Et, à un moment... et après, il va l'uploader sur le CDN. Et bien, le truc, c'est là où ça... j'ai halluciné, en fait. C'est qu'il fallait 39 minutes pour uploader tout le site enfin toutes les pages les 11 000 pages et euh... c'est long <rire> alors c'est c'est très très long et euh... et au début j'ai halluciné en fait je dis mais c'est en fait j'ai pensé en fait c'est vraiment j'y pensais pas du tout et je me dis mais ça et ça en fait, bugue, En ce fait.
1: goulot d'étanglement, c'est pas aussi le fait que euh, sur sur Netlify euh, tout est euh, géo répliqué euh, sur différents edge bah, bah, sur différents CDN ou des choses comme non, ça. Non pas
0: du tout parce que j'ai testé. Moi j'avais la fibre. Euh, ben là je l'ai plus mais j'avais la fibre et j'ai testé de mettre pour mettre sur un FTP. J'ai essayé de mettre sur un FTP. Voilà ouais. euh, upload classique et ça venait, ça menait, ça mettait à peu près le même temps. Et j'avais la fibre. Donc, euh, non, ça, ne, ça vient pas de, de Netlify. Ça vient. En fait, c'est le, le nombre de fichiers. C'est le nombre de fichiers et le poids cumulé de tous ces fichiers qui fait que c'est extrêmement long, en fait. Et, euh, et là, en fait, tu. Bah, au début, ouais, comme je dis, je pensais que c'était un bug. Je me dis, ouais, bah, j'ai dû louper un truc. Il y a un réglage. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Comment, pourquoi tu, sais, tu vois, le truc, déploy. Il m'a été upload, je crois. Je sais plus. Et tu, il se passe rien pendant 30 minutes, en fait. Tu dis, bah. Bah, ça déconne, en fait. Et la ouais, première fois, je l'arrête, en fait. Énorme. Je dis, mais bon, ça déconne, je vais relancer, en fait. Et, et non, toujours pareil. Et c'est reparti <rire> pour un tour, quoi. Et, euh, et là, j'ai halluciné, et c'est vraiment le truc, euh, bah, personne n'en parle, et personne, enfin, euh, c'est le truc qui n'y attend pas. Et, euh, et là, gros problème, tu te dis, bah, en fait, ça ne marche pas, en fait. En gros, le, le full statique sur un grand nombre de pages, bah, en fait, ça, 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 ça marche pas, en fait, tout simplement. Donc, euh, ah oui. <rire> c'est un petit peu embêté. <rire> Et du coup, la solution, c'est quoi, alors Alors, la solution, alors, euh, donc là, ouais, donc j'arrive à ce niveau-là, et là, je suis, je suis un petit peu coincé, je me dis, bah, comment on fait, là Comment je vais dire à mon client que, en fait, ça marche pas, en fait euh, Je suis un peu embêté, euh, bah, Nuxt, ok, on va tester avec Nuxt, mais c'est le même problème, puisque Nuxt, il va générer des fichiers statiques, on, a, on retourne à peu près au même, au même problème. J'ai quand même fait le POC... Euh... Quasiment
1: le, la, la même taille de bundle bah avec le même pareil. nombre de,
0: de, de fichiers. Ouais, t'as la ouais. même chose. T'auras la même chose avec euh, Eleventy, peut-être un peu moins parce qu'il va pas faire de fichiers de JSON séparés, donc il y aura qu'un seul fichier par page. Mais on a toujours un très grand nombre de fichiers et puis du point important. Et d'autant que là c'était le poc, mais le, le but c'est de plus tard de faire 20 000, voire 30 000 pages en fait. Donc c'était vraiment euh, bah, ça, ça, là ça fit pas du tout. On est ça marche pas. Quoi. Là c'est pas utilisable euh, en prod quoi. clairement. Et ouais. en fait euh, donc j'étais quand même au bout du poc. J'ai fait la version Nuxt aussi. Donc pareil euh, même problème etc. Euh, ça, sachant quand même qu'il y a une petite subtilité. Il me semble alors sur Next tu as un paramètre euh, déjà par rapport aux appels à l'API, sur Next il y a un paramètre oui. qui permet de régler euh, le nombre d'appels simultanés à l'API, etc. Donc il peut éventuellement jouer avec ça pour le système. Le problème de cache que j'avais. Par contre euh, sur Next je suis pas sûr que ça existe en fait. Il me semble que ça n'existe pas sur Next. Alors donc la solution. Euh, il se trouve que Next, euh, pour l'instant, ils ont un système un petit peu euh, unique euh, qui s'appelle la régénération incrémentale. Donc, wow, C'est un terme <rire> super texte,
1: c'est la régénération incrémentale, ouais, en fait, ça en jette comme
0: C'est un peu obscur quand tu ne sais pas trop ce que c'est. Alors certains diront, c'est pas du vrai statique. C'est pas faux, j'ai envie de dire, puisque euh, avec ce mode, tu es obligé d'avoir un serveur Node qui tourne quand même derrière. Donc Vercel euh, te permet d'utiliser ça euh, sans problème. Euh, il faut savoir que ce n'est pas lié à Versel. Tu peux utiliser Next avec ce, ce mode-là euh, sur n'importe quel serveur Node. Hein. Il n'y a pas besoin d'être euh, uniquement sur. Ver... Enfin, ça marche partout. Et même maintenant, ça marche sur Netlify. Ils ont fait un système. Euh... Enfin, ils ont fait en sorte que ça fonctionne sur, Net... sur Netlify avec un système de fonctions, etc. Donc, okay. voilà, la régénération incrémentale marche partout normalement. Donc, c'est un peu une solution hybride. un peu. Alors, hein en fait, ce qui se passe, ouais, c'est une solution hybride parce que dans tous les cas, ça va te renvoyer un fichier HTML. Donc, on est quand même sur le statique. Ce n'est pas le serveur qui va générer la page et te la renvoyer comme un PHP ou un serveur Node ou quoi que ce soit. C'est vraiment un fichier HTML qui okay. est renvoyé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment de builder ton site, tu ne vas pas générer toutes les pages en gros. En fait, tu peux générer ce que tu veux. Si tu veux générer que les 1000 ou 2000 derniers articles, parce que tu te dis, bah, ceux-là, ils vont être visités, donc je vais les générer, comme ça, ça sera déjà prêt, tu peux. Mais si tu veux rien générer, tu peux aussi. Tu génères aucune page. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est au moment où la personne va visiter la page que le fichier est généré. Là, je parle bien de fichier, hein. je parle pas de, de serveur qui renvoie du HTML. En fait, le Next va générer le fichier de la page en HTML et il va te la renvoyer. Et après, derrière, ce sera toujours ce fichier-là qui sera envoyé.
1: Ok, donc si, si, donc si je comprends bien, au pire des cas, je mets, euh, je génère aucun fichier mmh. et euh, au fur et à mesure que, euh, que, les que mes visiteurs viennent sur mon site, euh, on va dire euh, la, la, la personne arrive sur l'article 1 euh, le fichier est généré ouais. après il y a une autre personne qui arrive sur euh, article 1 lui il, il bénéficie en fait euh, du, yep. du fichier parce que il a déjà été créé exactement. et au fur et à mesure en fait euh, ils sont créés euh, à la volée mais non pas euh, déterminés par euh, moi en tant que développeur euh, pas de, dans ma fonction de mon build mais en fait il est, de, il est donné à la demande
0: de l'utilisateur exactement c'est exactement ça Ok. Et, euh, et donc, c'est la solution, pour l'instant, la seule que j'ai trouvée aujourd'hui pour faire fonctionner un site avec un très très grand nombre de pages parce que ça permet justement de pouvoir builder un site qui a énormément de pages et euh, de générer les sites au moment de la visite, enfin, de, de générer les fichiers au moment de la visite. Ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement des articles qui ne seront jamais générés. Ben, imaginons un vieil article qui, en, pff, qui date de 5-6 ans peut-être que personne ne va jamais le visiter en fait. donc il ne sera jamais généré
1: ouais mais par contre est-ce que ça ça marche aussi pour pour le, le, le SEO par exemple les, les, les petits crawlers des, des de Google et Bing et tout ça là, quand ils viennent sur le site ouais. si la page elle n'est pas générée qu'est-ce que les crawlers voient alors
0: là c'est on va rentrer dans le technique de Next <rire> donc il y a okay. Euh, je vais essayer d'être euh, compréhensible. Euh, en fait, quand tu, euh, c'est une fonction qui, euh, qui qui gère en fait cette face, ce fallback en fait. En fait, il euh, y a une fonction dans les pages que tu qui s'appelle get_static_path et il euh, y a un mode fallback que tu vas définir qui va faire euh, ou pas euh, le fait que ça génère la page ou pas. Il euh, y a deux modes. Il y a le mode en true et le mode en blocking. Euh, en trou, en fait, il va. Alors, en trou, pour bien comprendre, la personne qui va venir visiter la page, si c'est en trou, elle va être générée. Euh... En fait, ça va renvoyer un fichier HTML, mais qui est vide, et ça va être généré juste après, en gros, dans le browser. Ok D'accord. Et ensuite, le mode blocking, si tu mets le, le fallback en blocking, il va. Euh, la, la personne vient visiter la page. Et là, par contre, il euh, y a une sorte de... Disons qu'il n'y a pas de... Il renvoie automatiquement le HTML complet. Tu vois la différence Ok. Donc, ouais. si... Mais en fait, c'est hyper rapide. Hein. Franchement, c'est... Euh...
1: Ouais, ouais. Mais en fait, ma ouais, question est, est sur, euh, sur, sur sur les crawlers. Ben justement,
0: c'est ça. Eux, ils vont... En fait, okay. si tu mets le fallback en trou si tu as un robot qui vient visiter ton, ton site pour le SEO et que tu as mis tout en trou et eh ben en fait ce qui va se passer c'est qu'il va avoir des, des pages vides alors que si tu mets en blocking oh, il okay. va se retrouver avec des pages euh, générées et en fait le, le, temps de, le temps de réponse est tellement enfin euh, il y a quand même une petite différence hein, on ne va pas dire le euh, contraire oui, oui, mais c'est quand sûr. même insignifiant c'est très rapide puisque bah, après ça dépend de la taille de la page aussi hein. mais euh, c'est très rapide du coup dans l'idéal il faut utiliser le mode blocking pour que, justement, pour le SEO, bah, si une page qui n'a pas été générée, que le, le robot de Google vient visiter, il puisse avoir le contenu complet. En fait.
1: Ok. Donc, je vais quand même pouvoir exposer mon, mon, mon sitemap complet avec euh, mes, ouais. euh, mes 12 000 pages, même si, au final, elles sont pas tout à fait générées sur mon serveur, mmh. avec, euh, avec cette fonction un peu euh, de, 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 de fallback ouais. Euh, elle sera générée à la volée, mais ça ne va pas me bloquer et euh, me mettre euh, des, des
0: pénalités ou, euh, ouais, ou euh, ça.
1: avoir des, des effets bloquants. C'est pour hein. ça
0: que je te, je te parlais. De, 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 après, il y a une stratégie à adopter. Euh, si, je suis un, si, si je suis un site de médias, je peux générer euh, les 2000 derniers articles, par exemple. Donc, ceux qui seront potentiellement okay. visités par Google, etc. Tu vois Donc, après, c'est toute ouais, une stratégie à mettre en place. Ceux qui sont plus... Euh...
1: Ouais bien sûr et, et pour pour augmenter euh, ouais pour pour augmenter ton enfin non justement pour ne pas augmenter ton temps de, de build ouais. et euh, avoir des des trucs Ils sont déjà euh, dispo, en, en frais ouais. quoi. Ouais ouais, frais et frais dispo rapide optimisé sur euh, et à l'inverse, on pourrait aussi dire qu'on pourrait supprimer des fichiers qui sont potentiellement statiques euh, ouais s'ils sont trop vieux, par exemple des archives ou des choses comme ça, on les... On, on, quoi que non, en fait, s'ils sont, ils sont, ils sont déjà générés, ils sont déjà générés. Ouais, ils
0: sont déjà générés. Après, euh, bon, après c'est des, des techniques SEO. Après, moi, je ne suis pas spécialiste SEO, mais c'est vrai qu'après, euh, il ouais. y a souvent une méthode qui consiste à dégager les vieux trucs qui t'impactent plus négativement que positivement quand c'est trop vieux, etc. Mais bon, après, ça, moi, je ne suis pas spécialiste. Okay. Dessus, mais Ouais, bien sûr. Et... Là, Et pas... euh...
1: Vas -y, vas -y. Bah, bah après,
0: je voulais juste finir euh, sur ce mode euh, régénération incrémentale. Il euh, y a oui. un deuxième euh, effet qui se coule. Euh, <rire> pour ceux qui connaissent. <rire> ok, boomer. <rire> euh, y a un en fait, y a, avec le Next, il y a un paramètre aussi qui s'appelle Revalidate. Donc, il permet de définir euh, un temps donné pour que la page soit régénérée. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle régénération euh, incrémentale. En gros, si tu as généré un fichier euh, statique en, avec une visite ou, ou via le build, euh, tu vas lui dire euh, tous les 300, euh, tous les X temps en secondes, tu me régénères la page. Tu vois ce qui, mmh. ce qui fait que tu peux avoir des rafraîchissements de contenu dans, les, dans ton site statique automatiquement. En fait. Par contre, c'est okay. déclenché uniquement par une visite. Voilà.
1: <rire> Alors ça, Ok, bah après, ouais. il faut le savoir que c est, c est, ce truc est, est déclenché ouais. et il trigue, en fait, uniquement sur,
0: sur une visite. Ouais, quoi. ouais, ouais. En fait, c'est assez, assez... Au début, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne, ça fonctionne mais euh, le, en fait, la, la régénération, c'est-à-dire, euh, toi, tu vas visiter la page, tu auras le contenu, le même... Toujours. Mais en background, il va générer une nouvelle page. Et c'est le visiteur suivant qui aura le nouveau contenu. En fait. Parce que comme. Ah par contre, si je fais refresh deux fois, j'ai. Voilà. Nouveau. Mais, euh, comme il... En fait, il faut partir du principe que Next retourne toujours du fichier statique. Voilà. c'est pas, Il va pas ah, faire okay. tourner Node pour générer le HTML. C'est vraiment. Il génère des fichiers statiques et il retourne toujours des fichiers statiques. Donc c'est ça. En fait, c'est un... un mix entre le statique et le dynamique. C'est vraiment.. Euh... Mais euh, voilà, c'est la solution idéale en fait, en tout cas pour notre euh, cas de figure en fait, c'était euh, la solution quoi. Euh...
1: Et, et du coup, avec cette technique-là, est-ce que tu as pu euh, baisser ton nombre euh, de, de builds, en fait, enfin, non, ton temps de build Est-ce que tu as pu le réduire ah, complètement, euh, de manière ouais. significative ah bah, Complètement.
0: Ouais. Tu, tu, en fait, tu comme tu, je te dis, tu choisis, une... en fonction de ce que tu vas générer comme page, etc. Tu, ton, ton build est extrêmement rapide, il peut en une minute, euh, même pas quoi, en deux minutes je crois, oh, oui marqué dans, dans l'article il y a une, une copie d'écran, J'avais euh, en deux minutes tu faisais le déploiement complet du site avec euh, 10 991 articles disponibles. Donc euh, ouais, ouais, tu réduis complètement et en plus avec la régénération euh, incrémentale, on peut même considérer que tu as même plus besoin de faire des builds en fait puisque ça va générer automatiquement.
1: Ouais, c'est c'est ce qu'on disait tout ouais. à l'heure. Mais par contre, est-ce que euh, utiliser des des, des technos comme ça, comme comme Next avec justement euh, cette feature de euh, régénération incrémentale, il faut aussi que ton hébergeur le le supporte. Du coup, est-ce que tu viens pas réduire un peu ton scope de 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 potentiel hébergeur Parce que là, pour le coup, tu est-ce que c'est quelque chose que tu peux un, implémenter toi-même sur sur ton propre serveur, ta propre ouais, ouais, stack, ou ouais. pour le coup, il te faut une une techno un peu particulière que tu vas trouver chez non, euh, non, non. bah chez chez Ver, chez Versel parce que c'est c'est Next derrière, enfin euh, c'est Next. Ouais. Euh,
0: non non non, donc, pas, pas besoin en fait. C'est juste travers. un serveur node. En fait, il faut juste un serveur okay. node. C'est la seule chose qu'il faut. Euh, après sinon il y a rien de c je, comme je te dis je te disais avant c'est vraiment pas du tout lié à Vercel après Vercel dit que bah, le, leur service est forcément optimisé pour Next parce que c'est eux qui sont derrière mais, oui, euh, mais, sont mais derrière. je te dis ça tourne sur si t'as un serveur euh, Node tu le mets dessus ça marche quoi.
1: donc euh, ouais par contre euh, tu perds un. P... alors c'est du c'est du statique par contre c'est pas sur des CDN voilà, euh... ouais c'est ça <rire> Parce que t'as quand même une machine qui tourne H24 pour générer mmh, ça. Ouais.
0: Okay. Donc ouais, c'est du. Je suis d'accord que c'est pas du 100% statique comme on peut le voir. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est la seule solution pour. Enfin, en tout cas, moi j'estime que c'est la seule solution. Après, il y a eu des discussions suite à l'article. Euh, voilà, des. Avec Hugo, etc. Euh, voilà, des... des gens qui sont plutôt Hugo. Je respecte totalement l'outil, il hein, n'y a pas de souci après dans le cas de, de notre besoin là spécifique pour ce client euh, une web app euh, statique etc c'était voilà pour moi c'est la seule solution aujourd'hui et
1: euh, tu penses que ça va encore euh, évoluer ça ou euh, ou ouais. c'est ou enfin en, en, en clair ma question c'est est-ce que on est encore en mode un peu expérimental chez eux où c'est où la techno est suffisamment mature, solide pour être implémentée sur des sites de production, enfin sur des sites en production avec euh, des gros acteurs euh, voilà des qui, qui, ont, qui ont grosse pignon sur rue ou, ou qui ont des des, des contraintes euh, de, de haute disponibilité euh, tu vois je sais pas mm. je, je pense à des gros médias euh, Principaux quoi. Bah, euh, je, je
0: vois, je vois pas. Enfin là, le, la solution, elle est totalement mature parce que ça date euh, maintenant. Ça fait un petit moment qu'ils l'ont sorti sur Next et je vois pas ce qui pourrait okay. empêcher aujourd'hui euh, quelqu'un de, de créer un gros site de médias euh, avec ça quoi. Enfin, je vois pas le, le frein. C'est euh, totalement viable. C'est, ça marche. Enfin, c'est, c'est, il y a pas de raison. Après, tu vois, euh, euh, Next, euh, on attend toujours la version 3. trois. Euh, qui sortira quand la quand Vue 3 sera officielle. Ouais, et puis après j'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup beaucoup de travail. Alors ils nous ont fait découvrir le moteur Nitro. Euh, on sait, ne on sait pas encore totalement euh, tous les détails, mais euh, d'après ce que j'ai compris, il y aurait un mode hybride euh, équivalent à Next qui pourrait fonctionner euh, sur Next, donc à, à suivre. Mais ouais, à mon avis, ça va beaucoup euh, évolué, euh, clairement. Et puis. Euh, Ouais, c'est, enfin voilà, ouais, je pense que ça va vraiment, vraiment encore évoluer. On est qu'au début, ouais. clairement. Et euh, ah oui, c'est ça Excellent. que je voulais dire. Euh, par exemple, tu as l'équipe, euh, l'équipe, le site, euh, c'est une web app en fait, l'équipe, l'équipe, euh, le magazine qui, euh, qui est sur le web. Et pendant longtemps, ils faisaient tourner euh, du React avec euh, du rendu serveur. Et là, ils sont passés sur Next il y a pas longtemps, enfin il y a un an je crois. Et euh, pour l'instant, eux, leur choix, c'est le, c'est le rendu serveur et Ils ont mis un système de cache devant, justement pour éviter le, le, trop, le gros, gros, les grosses demandes sur le serveur parce qu'ils génèrent beaucoup de visites. Mais tu vois, ils ont. Mais euh, eux, je pense que peut-être qu'un jour ils passeront. Si Noxt sort un système viable de statique comme comme Next, c'est pas impossible qu'ils passent sur un truc comme ça, quoi. Clairement. Bien sûr, parce que ça leur supprimerait bah, toute, euh, toute la complexité tout de du ce, cache. Quoi.
1: tout ce travail ouais. d'optimisation mmh. de cache, quoi. Clairement. Yes. Top. Voilà, voilà. <rire> bien complet, euh, cet article, ouais, euh, ouais, ouais. et ce, ce petit retour d'expérience. Euh, donc, euh, intéressant. Après, une, une fois de plus, hein, euh, la, la techno, c'est bien, mais il faut bien comprendre les limites euh, et, et trouver euh, mmh. le, la, la techno qui, qui fit vraiment au plus près euh, des besoins. Il n'y a pas de solution miracle.
0: Ok, cool.
1: Bah, écoute, euh, un grand merci Patrick pour ce retour d'expérience sur la génération des 11 000 pages. <rire> On peut retrouver l'article sur euh, jamstatic.fr. Yes. C'est un article qui date du 9 mars et euh, là, pour le coup, il y a toutes les stats, les, les chiffres mm. euh, et tu viens tout, euh, tout expliquer. Donc, euh, super intéressant. Yes. Top. Merci Patrick. Ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao. <rire> ciao. Ciao, ciao.
0: Retrouvez W sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.